0: Till en kurs i mirakler. Idag går vi vidare med textboken. Sist läste vi i kapitel 1 som heter Miraklernas mening. Del 4, räddningen undan mörkret. Idag fortsätter vi med del 5 som heter Helhet och ande. Miraklet är mycket likt kroppen så till vid att båda är läromedel för att främja ett tillstånd där det blir onödiga. när andens ursprungliga tillstånd av direkt kommunikation har uppnåtts tjänar varken kroppen eller miraklet något syfte men så länge du tror att du är i en kropp kan du välja mellan kärlekslösa och mirakulösa uttryckskanaler du kan göra ett tomt skal men du kan inte uttrycka ingenting alls. Du kan vänta, fördröja, förlama dig själv. Eller reducera din skaparkraft till nästan ingenting. Men du kan inte upphäva den. Du kan förstöra ditt kommunikationsmedel, men inte din potential. Du skapar inte dig själv. Det här stycket ger dig ett löfte ger oss allihopa ett löfte om att vi är fullkomliga för all framtid. Det är Gud som har skapat oss och oavsett vad vi försöker göra så kan vi inte förstöra. Vi är skapade av Gud och Gud har givit oss en skaparkraft som vi visserligen kan reducera till nästan ingenting, men den finns där. Det går inte att upphäva den därför att det är Gud som har skapat den. Vi kan förstöra våra kommunikationsmedel men inte möjligheten att kommunicera. Vi kan sluta att kommunicera. Gud tvingar sig aldrig på oss. Men möjligheten kommer alltid att finnas kvar där för oss. Och här likställs också miraklet med kroppen på det sättet att både miraklet och kroppen är läromedel. Och vi använder oss av mirakel på samma sätt som vi använder oss av kroppen för att få ett tillstånd där båda inte längre är nödvändiga. När vi är i direkt kommunikation med Gud, då tjänar varken kroppen eller miraklet något syfte. Då kommer inte fler mirakler att ske och kroppen kommer vara någonting som vi bara lägger ifrån oss. Som ett använt klädesplagg. Men det är så länge vi tror att vi är en kropp så kommer kroppen så att säga finnas kvar för oss. Just för att Gud inte gör våld på oss. Och kroppen är ju ett tomt skal. Det har vi pratat om tidigare när vi pratade om att gå från sjukdom till hälsa. Så kroppen är bara ett tomt skal. Men vi kan inte låta bli att uttrycka någonting. Vi måste uttrycka någonting trots att kroppen... Bara ett tomt skal. För vi har ju någonting inom oss. Vi har ju ändå ett sinne. Och ibland också ett ego tyvärr. Så vi kan göra väldigt mycket negativt. Genom ego. Vi kan vänta. Vi kan fördöja, Vi kan förlama oss själva. Eller reducera vår skaparkraft. Men vi kan inte upphäva den. Och vi kan alltid vända oss till heliga ande. Och, och säga kom, kom till mig. I samma sekund så har vi heliga ande. Den mirakelsinnades grundläggande beslut är att inte vänta på tiden längre än vad som är nödvändigt. Tiden kan förspilla såväl som förspillas. Mirakelarbetaren accepterar därför med glädje tidskontrollfaktorn. Han förstår att varje tidkollaps för alla närmare den slutliga befrielsen från tiden. I vilken sonen och fadern är ett. Likvärdighet inbegriper inte likvärdighet nu. När var och en förstår att han har allt kommer inte längre individuella bidrag till sonskapet att vara nödvändiga. Så här börjar vi med att prata om mirakelsinnad. Den mirakelsinnades grundläggande är det slut. Att inte vänta på tiden mer än nödvändigt. Att vara mirakelsinna det innebär att ha hela i ande inom sig. Miraklerna kommer ju inte av oss. Det kommer av hela ande. Har vi hela ande i oss. Då är vi mirakelsinnade. Och när vi är mirakelsinnade. Då är vårt grundläggande beslut. Det betyder att alla beslut som vi tar. Vilar på Vårat grundläggande beslut. Det vila på att vi inte väntar på tiden mer än vad som är nödvändigt. Tiden är till för oss. Den är till för att vi ska kunna använda den eftersom vi inbillar oss att vi behöver i den här illusionen. Och tiden den kan ju användas antingen till att förspilla. Det vill säga att slösa bort tiden nu när vi ändå har den. Att inte använda oss av alla de möjligheter vi har till helande, att bli helade och att hela andra, att utsträcka Guds kärlek. Och tiden kan också förspillas, vilket innebär att, att vi på ett mer ogenomtänkt sätt använder oss av tiden. Att vi gör andra saker som vi kanske tror eller just då tycker är meningsfulla. Som att titta på en tv-serie därför att det känns meningsfullt. Utan en tanke på vad vi egentligen förlorar för möjligheter. Till att hela och bli helade. Mirakelarbetaren, det är du och jag det. Det är vi som ändrar vårt sinne för att vi vill helas. För att vi vill hela världen. Vi accepterar tidkontrollfaktorn och vi gör det med glädje. Det betyder att vi accepterar att tiden finns så att säga i den här illusionen därför att vi, har, vi förstår att vi kan använda den och hur vi kan använda den. Och vi, vi förstår också att varje tidkollaps för alla närmare den slutliga befrielsen från tiden. Och en tidkollaps det är ju till exempel när det Uppstår ett mirakel, då kollapsar tiden. Ett mirakel kan korta tiden med flera tusen år. Eller med en evighet om vi så väljer. Som, som ett exempel, tänk på när man är förälskad. Man som med någon som är förälskad. Tiden bara försvinner. Man känner att man är ett, att man hör samman. Det är ett ganska lättförståeligt exempel på en tidkollaps. Och den här tidkollapsen det för oss allihopa närmare den slutliga befrielsen från tiden. Och vad kommer hända då? Jo, då kommer sonen, det vill säga du, och jag, systrar och bröder. Vi och fadern kommer att vara ett. Så att jag började med att jämföra hur vi kan känna oss ett tillsammans med våra partner. Det är en form av tidkollaps. Och det kommer att föra oss... Närmare den slutliga befrielsen från tiden. Där vi är ett med våra fader, med våran gud. Och då kommer tiden aldrig mer tillbaka. Utan den där känslan som man har när man är jätteförälskad och tiden bara försvinner den känslan kommer att vara där för evigt. Och då blir vi också likvärdiga med, med gud. Men det står också att likvärdighet inbegriper inte likvärdighet nu. Innan vi blir ett med Gud så måste vi också förstå att vi har redan allting. Du och jag måste förstå att vi har allt, att vi inte behöver någonting mer. När allt det här har hänt, när vi förstår att vi inte behöver något mer då kommer inte längre individuella bidrag, ditt och mitt bidrag till sonskapet, att vara nödvändiga. Det du och jag bidrar med det jag gör just nu när jag producerar den här podden för att sprida kunskapen om kursen och vad den innebär. Det kommer inte vara nödvändigt längre när vi är ett med Gud. När soningen har blivit fullständig kommer alla talanger delas av alla gudsöner. Zoning det har vi pratat om tidigare, vad det är för någonting. Det är när vi inser... Både intellektuellt men framförallt erfarenhetsmässigt i vårt hjärta. Att vi lever i en illusion. Och att vi det finns ingen synd, det finns ingen skuld. Vi är fullkomliga, vi är ett med Gud. När det här har skett, när det är fullständigt. När du, jag och allihopa har tagit emot soningen för egen del. Då kommer alla våra talanger att delas av oss allihopa. Det jag kan det kommer du kunna och det du kan det kommer jag kunna. Därför att Gud är inte partisk. Och det här med att alla Guds barn har hans totala kärlek och alla hans gåvor ges oförbehållsamt är lika mot alla. Om ni inte blir som barn innebär att om du inte till full och inser ditt fullständiga beroende av Gud, kan du inte känna sonens verkliga makt i hans sanna förhållande till fadern. Guds söners speciellhet härrör inte från uteslutning utan från inneslutning. Alla mina bröder är speciella. Om de tror att det har berövats någonting blir deras varselblivning förvrängd. När detta sker skadas hela Guds familj eller sonskapet i sina relationer. Om ni inte blir som barn. Jag tänker att ni som lyssnar på det här och har barn. Ni förstår säkert vad som menas här. Om man har två barn. Så är de väldigt olika varandra i hur de beter sig. Vad de tycker om. Vad de gör. Vad de har för intressen. Men som förälder så älskar man sina barn totalt ändå. Och allt man har det ger man till sina barn utan förbehåll. Lika mån till alla. Det betyder inte att alla barn får lika saker utan att de får olika saker. Efter olika behov för att alla ska få det de behöver. Och sen kommer vi till en bibelhänvisning. Om ni inte blir som barn. Det är en bibelhänvisning. Om ni inte blir som barn innebär att om du inte till fullo inser ditt fullständiga beroende av Gud. Alltså du måste inse precis som barn är fullständigt beroende av sina föräldrar. På samma sätt är vi fullständigt beroende av Gud. Och om vi inte inser detta så kan vi inte känna sonens verkliga makt. Våran egen makt i vårt sanna förhållande till Gud. För att just som det är just nu så inbillar vi oss. Vi inbillar oss att vi saknar makt. Att Gud är den stora bestraffande farden Att vi kan synda. Och att det finns en anledning att vara rädd. Men vi är ju skapta till Guds avbild. Så vi har makt. Vi har mycket makt i förhållande till fadern. Så vi måste återupptäcka vårt förhållande till Gud. Och det gör vi också i kursen. Då kommer vi att förstå vår verkliga makt. Och det här bibelcitatet, om ni inte blir som barn, det är hämtat ifrån Matteus 18.3. Och sen kommer vi till, att, till en fantastisk mening. Guds söners speciellhet härrör inte från uteslutning utan från inneslutning. På samma sätt som våra barn kan vara speciella. De är speciella på var och en på sitt sätt. Vi älskar dem lika mycket men de är fortfarande speciella. Och de är speciella på ett sådant sätt att vi innesluter dem allihopa. Det är inte ett som blir uteslutet. Och här säger Jesus alla mina bröder är speciella. Vi är alla speciella på vårt eget sätt. Ingen är mer speciell än den andra. Och på det sättet kan man ju då också säga att ingen är speciell. Ingen är mer speciell än den andra. Men vi är speciella på vårt eget personliga sätt. Och om vi tror att vi har berövats något. Då blir vår varselblivning helt förvrängd. När det sker skadas hela Guds familj och sonskapet i sina relationer. Så att om jag tror att jag saknar någonting. Då skadar det dig. Vi har aldrig träffats kanske, men det skadar dig ändå. Och tvärtom. Om du inte kan se att du har allting, då skadas hela Guds familj, alla människor, som kallas för sonskapet. Alltså Guds barn, våra systrar och bröder, skadas allihopa i våra relationer. Måste varje medlem i Guds familj vända hem. Miraklet kallar honom tillbaka eftersom det är och ärar honom. Även om han kanske är frånvarande i anden. Gud låter sig inte jäckas, är inte en varning utan en uppmuntran. Gud skulle låta sig jäckas om någon av hans skapelser saknade helhet. Skapelsen är hel och helhetens kännetecken är helhet. Mirakler är bekräftelser på sonskapet, som är ett tillstånd av fullständighet och överflöd. Så till slut måste du och jag, vi är medlemmar i Guds familj, komma hem till Gud. Det är miraklerna i våra liv som kallar oss tillbaka till Gud. Därför att mirakel väl och ärar dig och mig. Och det sker även om vi kanske är frånvarande i annan. Vi kanske är artister till exempel eller... Och här kommer ett ytterligare ett bibelsitat. Gud låter sig inte jäckas. Det betyder att Gud inte låter sig luras. Och det här kan man läsa i Galaterbrevet 6:7. Gud låter sig inte luras. Det här lärde jag mig tidigt att det är som ett hot ifrån Gud. Men det är inte ett hot, det är inte en varning. Det är en uppmuntran. För att om Gud skulle låta sig luras av någon av hans skapelser, av dig och mig, så skulle det innebära att vi saknar helighet. Men skapelsen är ju hel. Vi är ju ett med Gud, säger vi, hela tiden i den kursen. Och helheten kännetecknas ju av helighet. Så om vi är ett med Gud, hur ska vi då kunna lura Gud? Det är som att lura sig själv. Och mirakler är bekräftelser på sånskapet. När det sker miraklet så bekräftar det att vi är systrar och bröder, att vi är ett. Det bekräftar sonskapet som ett tillstånd av fullständighet och överflöd. Fullständighet som helhet överflöd, att vi inte saknar någonting alls. Allt som är sant är evigt och kan inte förändra eller förändras. Andan är därför oföränderlig eftersom den redan är fullkomlig. Men sinnet kan välja vad det vill tjäna. Det enda som begränsades val är att det inte kan tjäna två herrar. Sinnet kan, om det väljer att göra det, bli det medium genom vilket anden skapar i enlighet med sin egen skapelse. Om det inte frivilligt väljer att göra det, behåller det sin skapande potential, men ställer sig självt under en tyrannisk, snarare än en, autoritativ kontroll. Detta leder till att det fängslar eftersom det är tyranners påbud. Att ändra ditt sinne innebär att ställa det till den sanna auktoritetens förfogande. Så återigen får vi här en garanti, ett löfte. Vi kan inte förstöra någonting. Allt som är sant är evigt och kan inte förändra eller förändras. Och Gud är ju den som har skapat det eviga, sanningen. Vi kan inte göra någon åverkan på det, någon skadegörelse på Gud eller Guds skapelse. Så vad du än upplever dig har gjort i livet så har du aldrig syndat. Du har inte gjort något fel. Anden är därför oförändlig så det som finns inom oss är oförändligt. Den delen som kommer ifrån Gud, den delen som är sann. Eftersom den redan är fullkomlig. Men vårat sinne kan du faktiskt välja vad det vill tjäna. Och här kommer vi återigen till det här kruxet som finns genom hela kursen. Vi kan välja om vi vill tjäna egot eller Gud. Så vi kan vara som ett medium genom vilken anden skapar enligt med sin egen skapelse. Gud kan använda oss som sina mirakelarbetare för att skapa det han vill. Och det är ju frivilligt från våran sida att göra det. Om vi inte vill göra det. Då väljer vi att gå med egot som är en tyrann. Gud är en auktoritativ kontroll. Alltså han är auktoritär på ett annat sätt men han är inte tyrann. Gud är ju Gud. Om vi väljer egot så kommer vi att fängsla. Vi kommer att fängsla andra genom att döma dem. Och vi kommer att fängsla oss själva genom att döma oss själva. Så om vi ändrar vårt sinne så kan vi ställa det till den sanna auktoritetens förfogande, till Guds förfogande. Guds auktoritet handlar om att älska och att skapa. Miraklet är ett tecken på att sinnet har valt att låta sig ledas av mig i Kristi tjänst. Kristi överflöd är det naturliga resultatet av att välja att följa honom. Alla ytliga rötter måste lyckas upp eftersom de inte är djupa nog för att stödja dig. Illusionen att ytliga rötter kan växa djupare och därigenom få fäste är en av de förvrängningar på vilken motsatsen till den gyllene regeln vilar. När dessa falska stöttor ges upp upplevs jämvikten tillfälligt som instabil. Ingenting är emellertid mindre stabilt än en upp- och nervänd orientering. Inte heller kan någonting som håller den upp- och ner bidra till ökad stabilitet. Så det sista stycket här säger att när vi upplever mirakler så är det ett tecken på att våra sinn har, har valt att låta sig ledas av helig ande i kristig Vem väljer du att ledas av? Om vi låter oss ledas av Helige ande, då kommer det bli uppenbart för oss att vi har ett överflöd. Kristi överflöd är nämligen det naturliga resultatet av att följa honom. Så att om vi väljer att följa honom, då kommer vi få ett överflöd. Det är ytterligare ett löfte. Det kommer att ske naturligt. Och här kommer ut någonting som jag tror är ett bibelsitat. Om det är någon som vet, hör gärna av er. Alla ytliga rötter måste lyckas upp eftersom de inte är djupa nog för att stödja dig. Vi måste ha en fast tro att välja att gå med egott Det kommer aldrig någonsin bli stabilt. Egott luras. Det är egott som försöker jäcka oss. Men om vi följer Gud så kommer våra rötter att växa djupare ju mer vi praktiserar kursen. Att tro att ytliga rötter kan växa djupare och bli stabila, för fäste, det är en illusion. Låt oss ha en djup kontakt med Gud, med en helig ande. För de här grunda rötterna, det blir, det blir falskt. Stycket fortsätter med att prata om falska stöttor, så det här är ju väldigt symboliskt althopa. När man har falska stöttor eller grunda rötter så kan det ju upplevas som en jämvikt. Precis som. Ett träd som har grunda rötter, det kan stå väldigt stabilt i vackert väder men börjar blåsa så kommer ju det att trilla omkull på en gång. Vi behöver ha rötter som går djupt, vi behöver ha en stark och fast tro och egott luras. Så låt oss gå med helig ande. Ingenting är mindre stabilt än en upp- och nervänd orientering. Det är den falska varselbibning som vi har. Där vi går med egot och tror att det kommer att bli bra. Så låt oss gå med helig ande. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler. Femte upplagan tryckt i Mikkel, Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av regnbågsförlaget. Bibliska citat har hämtats ur svenska folkbibeln från 2015 kämptar från Gideon Bible app. Appen är utgiven 2022 av The Gideon International och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
1: And it hurts every time you tell me where it burns, and I'll turn it colder to the touch. I burn.